0: Muy buenos días. Iniciamos con nuestros podcast contables. Hoy vamos a hablar de los cambios del régimen simple de tributación en la reforma tributaria. Estamos con mis compañeros Gerson Joan Valenzuela, Carlos Arbeito Kika y quienes habla Yamida Pache. Iniciamos, señor Gerson. Bueno, bueno. Iniciamos viendo
1: los principales cambios en el artículo 42 en los prestadores de servicios profesionales. Las personas que presten servicios profesionales de consultoría, científicos, los que predominan el factor intelectual sobre el material, incluso los servicios de profesionales liberales, solo podrán ser sujetos pasivos del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación si por estos conceptos hubieran obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a 12.000 VTS. O sea que desde este punto de vista, en el artículo 42, no está limitando a las profesiones liberales a 12.000 VTS, que para este año estamos hablando de... Bueno, el año pasado estamos hablando de 500 millones de pesos No sé qué opinión tengan ustedes sobre este requisito
0: Bueno, pues inicialmente aclarar Que eh, anteriormente Las profesiones liberales Las podríamos encontrar enmarcadas Dentro de lo que era el anterior Grupo 4 Perdón, el Grupo 3 Entonces, eh, pues en este caso Lo que está haciendo es separar esas profesiones Liberales Y uh, pues como que aumentando la, la tasa impositiva ¿no? Porque ya Estamos manejando tasas del 7,3, 8,3, eh, lo que pues de comparando de año 2022 al año 2023 pues le va a afectar signific significativamente por el tema de, de el, lo que va a tener que pagar en componente simple. Eh, esto
1: también pues considero yo que afecta mucho a, lo, a las profesiones liberales, pues en... Hay muchas personas que que mucho más de estos ingresos y, y como bien se sabe, este tipo de profesiones pues, no tienen que soportar muchos costos y gastos. Entonces me parece que es inequitativo decir que las profesiones liberales, solamente por el hecho de ser profesiones liberales, no, no puedan pertenecer
0: a los que ganen más de 500 millones de pesos. Especialmente también afecta a los pequeños, a las profesiones liberales que pues, tienen ingresos menores, porque pues está creando solamente dos grupos y, y los que anteriormente estaban dentro del rango de los 30.000 UTS eh, pues ya no van a tener esa oportunidad de tener una tarifa menor sino que ya solamente va a tener como que eh, está, se va a igualar con aquellas profesiones que pues tienen más ingreso eh, Yo creo que ya continuamos, ya una
1: explicación vamos con nuestro compañero Toquica que nos va a explicar algo de, de los requisitos ahora para pertenecer al régimen simple de tributación. Carlos.
2: El artículo 42 nos indica que para pertenecer al régimen simple, ahora artículo 6 del, perdón, el, el numeral 6 del artículo 905 del estado Tributario, dice la nueva, con la nueva reforma nos dice que eh, las personas naturales jurídicas deben contar con la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario, es decir, el RUR, y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma electrónica y factura electrónica y o documentos equivalentes electrónicos. Esa es la, la, digamos, la, la nueva reacción con la, con la reforma actual, la 2277, y anteriormente eh, lo que decía era que las cosas naturales únicas jurídicas debían estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal y con sus obligaciones de pago, eh, de contribuciones al sistema de seguridad social e integral también debe contar con la inscripción respectiva en el RUT eh, y con todos los mecanismos electrónicos y de cumplimiento de firma electrónica y de factura electrónica. Hay un, un cambio y es que agregan la obligación de cumplir con el tema de los documentos equivalentes electrónicos. Y eh, además de, de, de esto, pues actualmente digamos que omitiría el hecho de estar al día con los pagos tanto en temas fiscales como en temas
1: de para Fiscalía y Seguridad Social. Eso es algo muy importante porque a mí me parecía anteriormente, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Muy, han dicho, uno no pertenecer por el simple hecho de, de, no, de no estar al día, pues me parecía que, que había una desventaja frente a las personas que no podían pertenecer, viendo que, que esta manera de formalizarse, de, bueno, de pagar prácticamente menos impuestos, y, y puede generar mucho más empleo dinamizar la economía no sé a mí qué, qué
0: opinas también sobre este tema bueno pues me eh, parece inicialmente no estaba tan en desacuerdo con que la gente eh, antes de pasarse a reina estuviera pues como que al día con sus obligaciones no pero pues finalmente eh, esas obligaciones son eh, cobrables de cualquier manera entonces eh, pues se le puede dar la oportunidad, pues yo me imagino que eh, ahí lo que han visto fue que mucha gente se limitó por el tema de que estaba eh, atrasada con sus obligaciones, entonces acá lo que hacen es como darle esa oportunidad a esas personas y posiblemente por qué no con el ahorro que hagan en, en, este, en esta transición pues puedan cubrir esa, ese pago de las, de las obligaciones y, y pues también darle la oportunidad, ¿no? O sea, porque sería como un poquito eh, rechazar a esas personas que están atrasadas y, y no darle la oportunidad de que pertenezcan a este régimen.
2: Y hay un tema ahí que, que de pronto, al final, el tema donde dice que no, que debe cumplir con la inscripción, obviamente, factura electrónica y también con el tema de los, de los documentos de soporte electrónicos. O sea, el régimen simple como tal se entiende que no hay obligación de soportar costos y gastos para la, para la presentación de... o deducción, perdón, de, de, de renta porque es el mecanismo de, de, de renta diferente, es el régimen simple, pero prácticamente como que empieza a abrir la, la puerta para, para que cumpla con ciertas obligaciones que también cumple el régimen ordinario, ¿no?
1: Sí. O sea, ya lo, yo creo que más adelante uno de los requisitos va a ser que transmita. En este momento pues no como usted lo dice Carlos no necesita esto que, que, que transmita porque no necesita soportar costos y gastos pero va a llegar un momento en que lo va a obligar a, tra a transmitir para así poder cruzar información electrónica saber qué costos ha adquirido, qué factura ha eh, adquirido, nómina electrónica pero adicionalmente ahí es, lo, a él si sí le aplica lo de... El recibo de las facturas a crédito para el tema del de de, de, costo, bueno, también siento para el tema del IVA descontable. Ahí se le aplicaría.
2: Pero, ¿y además de que ellos tampoco están obligados a, a reportar información exógena? Depende de si cumplen los requisitos,
1: dependiendo de los topes, si cumplen los requisitos tendría que estar reportando información exógena. O sea, tendría que ya cumplir los requisitos de cada uno. ¿Los normales? Los normales, uh -huh. pero pues hay uno específico para el grupo.
2: Ah, ok, hay, hay, hay un grupo, o sea, hay, hay unas tarifas especiales para el régimen simple de tributación para reportar exógeno. Sí,
1: eso, eso vamos a, a tratarlo más adelante en la, cuando vayamos a tratar ya el tema de, de la resolución
0: exógena para el año 2022. Muy pronto. Eh, bueno, entonces también, como para cerrar el tema, con respecto a los documentos electrónicos, yo creería, o sea, que es como un dulcecito ¿no? que, que se le está dando al régimen simple pero pues ya más adelante va a tener la obligación de, de hacer el reporte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en este momento pues el, hablamos del documento de soporte. No tiene la obligación, pero pues la DIAN sí va a necesitar eh, para el tema de cruce de información pues que se informe eh, las personas que de pronto hayan tenido relación, relaciones comerciales con, con los pertenecientes al simple, pues poder hacerle seguimiento a, las, a los ingresos que pudieran tener, ¿no? hablo de los contratistas y personas naturales que de pronto no están obligados a facturar pero que tienen esa, esa relación, tienen esos ingresos y que posiblemente pues, puedan quedar por fuera del radar a al, al una persona del simple o un perteneciente al régimen simple no va a ser como tal ese, la transmisión de ese documento de soporte entonces continuamos ahora eh, pues con algo que trata en artículos 43 que son los sujetos que no pueden optar uh, por el simple eh, y en este caso pues se adiciona al, 900, al artículo 906 del Estatuto tributario el numeral 11 ¿qué nos dice este numeral 11? nos habla de las actividades económicas 46.65, 38.30 y 38.11 que se refiere como a toda esa recuperación de materiales, ¿no? Entonces, eh, la compra de desperdicios de chatarra, el procesamiento de desechos metálicos y la recuperación como tal de esos materiales. Entonces, eh, pues a, estos, a, a, estos, a estas personas que pertenecen a estos, que desarrollan estas actividades, pues tienen eh, un, una tarifa muy baja, pero también tienen una condición muy, muy eh, restrictiva, ¿no? Y este se refiere eh, al, a la utilidad neta que debe ser inferior al 3% ¿sí? sobre el, del ingreso bruto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que eh, ellos deben mantener esa, esa utilidad sobre su ingreso bruto por debajo del 3%. Y eh, al momento de pasarse pues ya no van a poder eh, seguir dentro del, dentro del simple. Entonces pues lo vemos de pronto como algo que, que no es muy favorable porque ahí va a tener entonces el, el contribuyente que estar pendiente, de que no se eh, supere la, la utilidad, eh, de pronto estar pendiente cada mes o, o cada cierre de que no se vaya a superar y si va superando pues entonces van a, a tomar medidas para mantener ese, ese margen para no salirse del simple. Entonces ¿qué puede pasar ahí? Pues que haya... Eh, ingresos no facturados, pues para no aumentar ese costo o que haya de pronto eh, busquen costos o terceros ficticios para poder eh, mantener este, este margen. No sé qué opinan los señores. Sí, pues realmente se va a hacer sin equitativo
1: pues que ellos entran sus tus análisis, este es sobre todo estos temas de, de esta actividades económicas que algunas son temas de carácter muy informal o, o que se han formalizado, pero pues no reportan lo que deben reportar realmente. ¿sí? Eh, entonces, pues lo que está haciendo es que, es que prácticamente sea inviable pertenecer a, a, a ese régimen a menos que ajusten, ajusten su, su realidad económica. ¿sí?
2: Aunque de cierta forma también abre la puerta a la. A la porque como Gerson lo dice es un, es un grupo eh, unas actividades económicas que en su mayoría operan de manera, de manera informal ¿no? que obviamente pues al momento de, de reportar o hacer el reporte de la totalidad de sus ingresos eh, pues puede que tengan un ingreso superior a los que a los que están indicados en las tablas para pertenecer de hecho, a dicho grupo y que su utilidad puede ser superior a ese 3% Quizás por el mismo hecho de, de, de ser un grupo tan, tan informal, pues se les facilite ingresar allí, pero pues es el tema, pues, tendrían que llevar contabilidad y el control de, de sus ingresos y todo el tema para poder estar pendientes de cuándo o en qué momento pudiesen correr el riesgo de estar por fuera del de, de, de régimen simple de acuerdo a nivel de, de sus
1: ingresos. Listo, bueno, pues continuamos con... Los cambios de las tarifas, vamos a a, grosso modo, vamos a ver los cambios de una tarifa a otra, vamos a observar que hubo unas reducciones en muchas tarifas, pero al que principalmente afectó fueron a los profesionales. Comenzamos con las tarifas para las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, y tenemos la siguiente tabla. Entonces, estamos hablando de que teníamos anteriormente que de 0 a 6.000 UT pagar el 2%, ahorita pasan a pagar el 1,2%. De 6.000 a 15.000 VT pagan el 2.8, siguen en el 2.8. De 15.000 a 30.000 VT estaban en el 8.1 y pasan al 4.4. De 30.000 a 100.000 VT estaban en el 11.6 y pasan al 5.6. En este grupo es muy importante porque hay una reducción significativa. A modo de ejemplo podemos ver que si teníamos en el año, eh, con la reforma anterior, eh, 100 millones de pesos de ingresos con VT para este grupo, ¿sí? y en este momento tendríamos que estar pagando el 2%, entonces me daría sobre 200 millones de pesos, tendría que pagar un impuesto de 2 millones de pesos y con la nueva reforma pasa a 1.200.000, agilizando pues así, eh, eh, permitiendo así o, o más rentable irse uno para, financieramente irse para este, este régimen simple eh, con estas nuevas tarifas. Tenemos otra, eh, tarifas para otras actividades, eh, entre estas otras actividades tenemos los servicios técnicos, mecánicos, donde predominan factor material sobre intelectual, o sea que estamos hablando de los electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres de mecánica y tenemos también una reducción en las tarifas. Como anteriormente lo mencionaba, de 0 a 6 mil iba de 1.8, ahorita pasó al 1.6, de 6 mil a 15 mil está en el 2.2, pasó al 2%. Y de 15.000 a 30.000 estaba en el 3.9, pasó el 3.5. De 30.000 a 100.000 estaba en 5.4, pasó el 4.5. Seguimos ahorita con el suspendido de comida y bebidas y actividades de transporte. Esto lo dejaron en un grupo. Eh, también tenemos también en las tarifas. Estaba en, en el primer rango: en 0 a 6.000, está en el 3.4, pasó el 3.1. De 6.000 a 15.000 pasó el 3.8 al 3.4. Y de 15.000 a 30.000. 30, del 5.5 al 4% y de 30.000 a 100.000 pasó del 7% al 4.5%. En este grupo se observa que hay una disminución bajo la tarifa del régimen simple, en los rangos, lo que consideran pues muy benéfico para los contribuyentes. Y hay que acordar que, que a partir de este año, a diferencia, o sea, a partir de la reforma, con diferencia en anterior, ya empieza a cobrarse el impuesto del hipoconsumo. ¿Sí? Tenemos ya la, el nuevo grupo que estamos hablando anteriormente, que hablaba mí, que estaba la tarifa para, la, para el nuevo grupo de la actividad de educación y actividad de atención a la salud humana y de asistencia social. Este grupo, pues como no, no estaba, pues tenía unas nuevas tarifas, que es de 0 a 6.000, 3.7, de 6.000 a 15.00, 5, de 15.000 a 30.000, 5.4 y de 30.000 a 100.000, 5.9. Eh, ahora vámonos con los servicios profesionales de consultoría y científicos. este fue el, el grupo considero yo más golpeado por la reforma tributaria puesto que en un principio la, no querían incluir lo que querían, querían sacar al, al final pudieron concertar y llegar a un acuerdo y los modificaron de la siguiente manera teníamos de 0 a 6 mil el 5.9, pasó al 7.3 estábamos de, de 6 mil a 15 mil el 7.3 pasó al 8.3 y de ahí en adelante la reforma, está en el, en la, la reforma está en el 12 y el 14 Y ahora no, solamente lo permite hasta los 12.000 VT en, en, en esencial, pues considero que este es el grupo más fuerte Vamos a ver un ejemplo Estamos hablando de que sin reforma ganaban 300 millones de pesos eh, Les tocaba pagar, eso equivalía a 7.073 VT Y tenían una tarifa del 7.3, pagaban 21 millones de pesos y ahora pasan una, a una tarifa de, de 8,3 y pagan 24 millones de pesos. O sea que hay, hay un cambio como de 3 millones largos eh, Tenemos otras actividades económicas, que son las actividades económicas que ya hablaba Yamí que son las de comercial por mayor, comercial por, mayor eh, eh, por compra de desperdicios de desechos de, de chatarra, recuperaciones que tendrían un eso sí tienen un, un estoque un solo una sola tarifa que sí, es del 1.62 ¿sí? eh, ya por pues los anticipos trimestrales ya los anticipos pues ya depende mucho de, la, de las tarifas del, del, del impuesto pero pues hay una, una reducción es igual pero pues son, son iguales eh, ¿Qué otra cosa? Que, que hay? Ah, ¿Hay unos descuentos especiales bajo el régimen simple
0: de tributación? No sé, ¿qué ustedes piensan de esto de las tarifas Bueno, pues con las tarifas eh, yo creo que eh, se ha hecho, o hicieron el esfuerzo de hacerla mucho más atractivo el régimen simple de tributación, ¿no? Porque pues si anteriormente era atractivo con tarifas, con las tarifas que inició, ahora al ser ajustadas pues cada vez van a ser más empresas las que se trasladen, ¿sí? Eh, a cierre de 2021, 21, 22, 21, perdón, eh, eran aproximadamente 20 mil, más de 20 mil empresas que estaban dentro del eh, régimen simple de tributación y eh, según las estadísticas, pues para este año ya hay muchas más que se han ido eh, pasando a este régimen. Igual pues también toda la, la promoción que se ha hecho y, y todo lo que se ha publicidad. Que se le ha dado a este régimen, pues ha sido que, que, como más atractivo y la gente se ha interesado más por preguntar por este régimen y al hacer cuentas, de hacer cálculos y eh, mirar de pronto toda eh, la unificación que da, pues da, o sea, como que cada vez son más personas que quieren pasar a, a este régimen. Acá, pues lo, lo que hablaba Gerson, eh, con las profesiones liberales, pues si estuvieron un poquito golpeadas porque pues le crean nomás dos, dos como dos rangos y sobre una tarifa alta. Entonces pues yo creo que ahí sí va, me imagino que más adelante lo estudiarán y, y harán como algún cambio, no sé, me imagino yo. Toquita, ¿tiene alguna opinión sobre
2: no, no creo que compartimos el mismo sentir con el tema de las expresiones de las liberales? y creo que quedan, quedan bastante, bastante limitadas por el tema de, de la inclusión para el límite que se les, se les colocan en el, en el nivel de ingresos
1: eh, ya pues en cuanto a, a okay, ya en cuanto es a la presentación y la declaración de pago pues todavía se continúa con lo que anteriormente he continuado que si no se pagan entiende como no como no presentado y, y en este caso pues habría una falta como tal eh, algo especial que cambió en este caso viene siendo que los contribuyentes personas naturales que pertenecen al régimen simple de tributación que no superen los 3.500 eh, VT deberán presentarla eh, de manera consolidada o sea que no presentarán anticipo si ¿sí? esto es lo que pues, ya me menciona con la nueva reforma en su artículo 45 pues adicionó los parágrafos 2 y 3 y de 910 eh, eh, esto me parece muy interesante porque al no presentar, bueno, depende, ¿no?, cómo usted maneje, pero es que le da, muy, o sea, financieramente le da un flujo muy alto a las empresas para que puedan funcionar, que los empresarios sean organizados y paguen es diferente, pero para mí le da un flujo interesante porque usted puede estar, tiene que presentar el IVA de manera anual, ¿sí?, la renta de manera anual, hablándolo así, eh, todos los impuestos de manera anual, entonces usted puede jugar con ese dinero y generar recursos, sí jugar con ese activo, generar recursos, para, ajá, para, 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 para generar pero pues tendrán otros, otros inconvenientes que hay mucha gente que le gusta ir sacando y pagando porque no, no quiere tener la plata porque la gasta, pero pues el tema es de, de cultura financiera.
2: Y planificación tributaria también obviamente para que pues, quizás con antelación el contribuyente tenga idea y conocimiento de cuánto va a ser o cuánto sería el, hogar, el hogar a pagar durante todo el, todo el año. Porque muchas veces sucede eso, que cuando se hace el cálculo, lo primero que hacen es decir, ¿eso, es, ¿eso es mucho o de dónde? Porque ya el recurso no, no, no está en caja.
0: Sí, eh, bueno, entonces, pues ahí podemos ver de pronto eh, el tema de, de la posibilidad que le están abriendo a las, a las personas pequeñas, no especialmente las naturales, eh, que en este caso pues, son las que tienen ese beneficio, de de no presentar ese ese anticipo bimestral tiene un flujo de efectivo puede eh, trabajar ese ese flujo mientras eh, presenta eh, el anual pero pero pues sí eh, yo creo que también creo que es optativo de que pueda presentar eh, lo bimestralmente también sus anticipos no
2: sería
0: más pues sería más y como más prudente no exacto o sea, yo, pues entonces Sí, está abierta como la posibilidad, bueno. Sí, sí, es que, sí, es que
1: depende, depende, porque si es un pequeñita y yo necesito fondearme financieramente, yo voy a presentar de manera, o sea, una persona organizada, yo voy a presentar de manera consolidada, anual, ¿sí? Porque es que, claro, yo estoy, estoy, hablando, estoy hablando que estoy jugando, bueno, jugando no. Puedo utilizar los recursos que no son míos, estamos hablando de recursos del Estado, de IVA, ¿sí? sí. Entonces puedo jugar para ayudar, eh, en lugar de ir, de más la parte financiera, a sacar crédito, pues puede jugar y pagar a final de año y jugar con la plata y generar más con esos activos generar una rentabilidad
0: mucho más alta igual hablábamos de planeación tributaria no entonces una persona organizada pues ella va a hacer sus cuentas va a revisar su negocio, que lo conoce y posiblemente no le dé a, a pagar mucho sí entonces diga, no, pues a mí no, como no me impacta tanto eh, lo presento anual eh, pago lo que me dé IVA y de pronto el, el pago de seguridad social pues le favorece y le ha. No, en, en el componente simple que es lo que hemos visto que, que el componente simple pues finalmente termina siendo bajito por el tema del pago de la seguridad social entonces pues simplemente lo, lo va o sea, depende de la planeación tributaria que tenga y va a decir no, si sí puedo pagarlo anual porque, porque ya sé y ya me proyecté cuánto me puede dar a pagar y igual pues es de guardar cada vez eh, o, o de prepararse para cuando ya llegue la hora de pagar pues no tenga que de pronto quedar mal o tener que prestar para poder eh, cumplir con la obligación.
1: Otro cambio que tenemos es el, el, que, el,
0: del, el del 4 por mil, el de la deducción del 4 por mil, ya a no no puedo hablar sobre el tema, bueno entonces en el artículo 46 trata de crédito o descuento del impuesto unificado al simple. Eh, por ingresos de tarjeta de crédito débito y otros mecanismos de pago electrónicos entonces pues sigue de pronto eh, en este caso la búsqueda de que, de que todo se vuelva electrónico de que todo se vuelva rastreable por así decirlo y entonces acá pues como que incluye una nueva opción que es descontarse prácticamente el 4 por 1000 de obviamente eh, pues que esté eh, soportado que el, el agente retenedor en este caso los bancos pues generen el certificado y pueda eh, tomar ese, ese 4 por mil entonces pues veíamos que bueno literal la norma dice de forma optativa y excluyente al descuento indicado en el inciso anterior el contribuyente podrá tomar como descuento tributario el gravamen a los movimientos financieros que hayan sido efectivamente pagados por los contribuyentes durante el respectivo año gravable independientemente que tengan o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente siempre que se encuentren debidamente certificado por el agente de retenedor y no exceda el 0,04 eh, esto pues significa el 4 por mil de los ingresos netos del contribuyente también me dice este descuento no podrá exceder el impuesto a cargo del contribuyente perteneciente al régimen simple de tributación simple y la parte que corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado no podrá ser cubierta con dicho descuento entonces aquí hay varias cositas primero me dice que se podrá tomar como descuento tributario este 4 por mil eh, que haya sido efectivamente pagado y como lo comentaba que sea certificado también me dice independiente ten, independientemente que tenga una no relación de causalidad con la actividad hasta este, hasta este punto podemos decir, bueno, entonces todo lo que yo mueva por mi cuenta bancaria le, puedo, le voy a poder descontar ese, ese gravamen pero, ¿cierto? pero entonces me dice eh, que no puede exceder de los ingresos netos sí o sea que este 4 no puede no puede exceder de los ingresos eh, ¿cómo le digo? o sea, del cálculo de los ingresos netos, es decir eh, yo moví dinero en mi cuenta bancaria eh, sobre no lo moví todo, todo lo que recibí todo mi ingreso no lo moví por la cuenta bancaria sino que moví bueno y me enredé prácticamente me está diciendo usted puede tomar todo lo que todo lo que haya movido el gravamen que haya generado el, todo lo de su cuenta bancaria pero no podrá acceder del 4 por de su ingreso neto o sea que Entonces, sí, de páginos, es, ¿no? es decir pues es, es, es lo facturado, es sí, lo que yo haya recibido como ingreso. Se me hace que eso
1: fue como un, una, una, una cosa muy inteligente por parte de Adión. Porque no, no está obligado a encarizar, lo que está obligando es, que, o sea, está anticipándose, ¿sí? en lugar de descontarse todos los movimientos de movimientos financiero que tiene usted en su cuenta y no solamente va a ser los de su ingreso y ya, eso es lo que está haciendo.
0: No, y es que pues si yo lo analizo, pues la verdad a mí me parece como es pues, como que no sé cuál será la intención de de este nuevo artículo porque también me dice de, de manera de forma optativa y excluyente al, des, al descuento indicado en el inciso anterior y de qué habla el descuento del inciso anterior pues de que todos los pagos electrónicos que se hayan recibido puede descontar el 0,5% ¿sí? entonces pues si yo comparo y hago cuentas pues revisándolo una eh, me puedo tomar el gravamen de mis ingresos u otra me puedo tomar el 0,5 de mis ingresos entonces pues finalmente eh, como que veo yo como una, una maquilladita ahí pero pues finalmente siempre voy a optar por el descuento de pagos electrónicos que habla el inciso anterior
1: en, en esencial pues eso fue todo por hoy eh, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Juri eh, en Instagram en Twitter Facebook en TikTok muy pronto y, en YouTube. Y continuamos porque mañana, bueno, siguiente vamos a estar hablando del, de los cambios que han habido en el, en el Impuesto al Patrimonio y de muchos más.
0: Entonces me despido, mi nombre es Edson Valenzuela. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Yamida Pache. Carlos Toquica. Hasta una próxima.